0: Aujourd'hui, dans le 91e épisode du Décodeur de la Communication, vous allez enfin comprendre ce qu'est le métier de DIRCOM dans une agglomération ou dans une ville. J'en veux pour preuve ma 91e invitée, qui est Séverine Adam, directrice communication de la ville et de l'agglomération d'Épernay. Oui, nous parlons bien d'Épernay, la ville du Champagne. La vie de Séverine commence plutôt avec des maths, puis de l'anglais, puis du journalisme et aujourd'hui cela fait 22 ans qu'elle est employée par la ville d'Epernay où elle est directrice communication. Et croyez-moi, son job de dire comme est un job où l'agenda est assez serré. Je n'en dis pas plus mais vous allez comprendre que le job de dire comme dans une ville est quelque chose d'assez sportif. Nous allons évidemment parler d'une thématique qui m'est chère, à savoir le courage. J'ai essayé de piéger Séverine, mais il suis pas arrivé, ce qui prouve que c'est une excellente directrice communication. Là non plus, je n'en dis pas plus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et ça a été un véritable plaisir que d'interviewer Séverine. N'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple et Spotify et de vous abonner au podcast. Très, très bonne écoute, en compagnie de Séverine Adam, la DIRCOM, de la Ville et de la l'agglo d'Epernay. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Séverine. Salut Laurent. Comment ça va
1: Ben, ça va très bien. Et toi
0: eh bien, écoute, ça va très très bien. J'ai d'emblée une question hautement stratégique, Séverine. Quel temps fait-il à Épernay
1: Alors aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on a quelques rayons de soleil, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt humide, comme dans <rire> pas mal d'autres endroits en France.
0: <rire> oui, alors il ne faut pas se moquer parce qu'il y a eu énormément d'inondations. Alors je vous rassure, chères auditrices, chers auditeurs, on ne va absolument pas parler de la pluie et du beau temps. Je te laisse te présenter en quelques mots et puis après on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a plein de choses à dire de par ton métier, de par tes équipes, de par ta mission, si je puis m'exprimer ainsi, et je parle même pas de ton parcours qui à la base est un peu hallucinant. Bref, je me tais, je te laisse parler.
1: Alors, je suis la directrice à la communication de la ville d'Épernay et d'Épernay Aglo-Champagne, qui est donc l'agglomération euh, euh, d'Épernay. Épernay étant la ville centre de cette aglo euh, alors la communication, euh, c'est évidemment tout ce qui touche à l'image, aux outils, aux supports de communication d'une ville. Donc, euh, on va euh, s'occuper aussi bien du journal municipal que de tous les outils digitaux de, de la ville. Pour l'aglo, c'est tout à fait la même chose. On va s'occuper d'événements, on va s'occuper de diffusion, de promotion, euh, d'image au sens large, c'est-à-dire la notoriété du, du, du territoire mais aussi filer mes photos.
0: Ok, alors merci pour cette présentation qui est très brève, mais très, très, très punchy, comme je m'en doutais. Dis-moi, ça fait 22 ans, je dis bien 22 ans, que tu as le même employeur. Comment se fait-il C'est quand même extrêmement rare aujourd'hui.
1: Alors oui, en quelques mots, effectivement, euh, euh, j'ai atterri en, en maths sup, parce que j'avais fait un bac C, comme euh, à l'époque, la moitié de la classe, que j'aimais bien, alors non pas les maths, mais la physique chimie. Mais depuis toute petite, j'étais très intéressée par le journalisme, donc je, je gardais ça dans un coin de ma tête. Et puis euh, après un an de prépa, je, bon là j'étais convaincue que c'était moins ma voix que peut-être le journalisme. <rire> donc j'ai validé mon année quand même et euh, j'ai bifurqué en fac d'anglais parce que ça me plaisait beaucoup et puis que surtout j'avais en tête les concours des écoles de journalisme. Donc il fallait que je savais qu'il fallait que je fasse au moins trois ou quatre ans d'études pour passer les, les concours. Donc, euh, j'ai fait mes deux premières années de fac à, à Troyes, dont je suis originaire, et euh, j'ai fait mes deux années suivantes à Paris 4, la Sorbonne. Et effectivement, en parallèle, j'ai pigé dans la presse locale. Et euh, alors que je, je, je finissais de passer mes, mes épreuves de maîtrise, en fait, la Ville de Troyes m'a appelée pour me proposer de devenir rédactrice en chef des publications de la Ville de Troyes. C'était un, un vrai hasard, je ne m'y attendais pas du tout. Bah, J'avais trois jours pour me décider et finalement, bah, j'ai accepté en me disant ouais, « euh, bah, on va bien voir ce que ça donne, je, je vais découvrir et puis, euh, puis euh, allons-y euh, ». J'avais pris conseil autour de moi, euh, notamment près de, de, de journalistes qui m'ont dit « mais ça peut être intéressant parce que ça reste des techniques de, de, de journalisme, donc vas-y et puis de toute façon, tu es jeune, si, si ça te plaît pas, tu pourras toujours… Euh, » Euh, Rebifurqué, Et ça, c'était en 98. Et euh, du coup, en 2023, je suis toujours dans la communication publique territoriale. Sauf que euh, je suis resté trois ans à Troyes et qu'en euh, 2001, eh ben, j'ai atterri à Épernay, où là, je suis toujours.
0: Voilà, donc 22 ans après, Madame est toujours à Épernay. Alors, ce qui est très, très rigolo, c'est que lorsque l'on t'appelle pour ce journal municipal tu es encore une fois, tu n'es même pas jeune diplômé, c'est-à-dire que tu as déjà des diplômes, mais tu n'as pas terminé tes études. Je rappelle que tu voulais faire les concours d'école de journalisme et que comme ça faisait quatre ans que tu faisais du journalisme, tes collègues journalistes te disent, bon, bah c'est peut-être pas la peine, vas-y, fonce. Voilà, et je trouve ça fantastique.
1: Alors, j'ai validé ma maîtrise quand même, j'ai voulu avoir mon diplôme, mais du coup, la ville de Troyes a accepté. En revanche, je n'ai pas passé les concours, puisque j'ai tout de suite été embauchée, voilà, j'ai enchaîné.
0: Bon, alors, c'est quand même idéal pour quelqu'un qui est, on va dire, diplômant ou un jeune diplômé. Je trouve ça absolument génial. Et ce qui est encore plus génial, c'est que finalement, tu devais avoir, entre guillemets, une sorte de balisage pendant deux ans chez ton premier employeur. Et boum, au bout de deux mois et non pas deux ans, il te tombe, entre guillemets, une promotion sur le coin de la figure.
1: Oui, alors ça, c'était à Épernay. J'avais déjà fait trois ans à, à Troyes, et, euh, et effectivement, quand après... Euh le, le maire d'Epernay m'a proposé de venir à Epernay. Euh, le challenge, c'était de passer le journal municipal à la mensualisation, parce qu'il y en avait un, mais qui paraissait euh, une à deux fois par an, et il voulait que ça devienne mensuel. Et moi, c'était mon métier d'origine, la, la presse territoriale. Donc, euh, j'ai dit, bah, allez, hop, bon coup. Euh, Sauf euh, qu'en fait... Euh, oui, et puis il m'avait aussi euh, dit que euh, la DIRCOM qui était en poste avait d'ores et déjà prévu de ne pas rester pendant des années et que euh, peut-être au bout de deux ans, elle partirait et que bah, si, si ça se passait bien, euh, peut-être que euh, je pourrais prendre sa suite. Sauf que ça ne s'est pas passé au bout de deux ans, ça s'est passé au bout de deux mois. Elle, elle, elle est partie pour euh, raisons personnelles beaucoup plus vite que prévu, et... Euh, du coup, je, je, je me suis retrouvée en, en responsabilité euh, beaucoup plus vite que, que prévu. Avec, à l'époque, c'était une équipe beaucoup plus petite que, que maintenant, avec des gens qui finissaient des contrats, euh, une personne qui s'est cassé la jambe, enfin moi. Et je me retrouvée à un moment donné, bah, on s'est retrouvés à deux, en fait. Euh, C'est-à-dire que je me suis retrouvée toute seule avec euh, une stagiaire que, que, que je venais d'embaucher et qui, euh, bah, 22 ans après, est toujours là puisque c'est devenu mon adjointe. Et on a situé toute l'équipe au, au fur et à mesure.
0: Donc, c'est absolument génial. C'est ton bras droit ou ton bras gauche, peu importe. Mais en tout cas, c'est ton adjointe et je trouve ça sensationnel. Justement, quand on est d'IRCOM, d'une ville et de l'agglomération, tu as un poste, comme on dit, mutualisé. C'est quoi les enjeux, quand tu es d'IRCOM, de la ville et de l'agglomération?
1: Alors, les enjeux, euh, on est dans le service public. Donc, euh, on est au service du public, des habitants. Donc, euh, c'est expliquer tout ce qui se passe dans la ville, tout ce que la collectivité fait pour, pour ses habitants dans les différents domaines de compétences. Et c'est très large. Au niveau de la ville, on va retrouver l'éducation, euh, on va retrouver l'urbanisme, la culture, les sports et au niveau de, entre autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup, et euh, au niveau de glo on va retrouver tout ce qui est déchets, euh, euh, développement économique, euh, équipement euh, euh, tels que les, les, les les espaces euh, aquatiques, euh, l'eau et l'assainissement. Voilà, c'est vraiment très, très large. Donc, c'est expliquer euh, toutes les actions que les collectivités euh, mènent à destination euh, des habitants. Euh, c'est promouvoir aussi nos, nos actions, nos projets, euh, via différents euh, moyens et, et supports de, de com' dont je parlais euh, tout à l'heure. Et puis, c'est être garant aussi de l'image des, des collectivités. Euh, C'est-à-dire qu'on doit euh, véhiculer euh, un message aux habitants dans un premier temps, mais ça peut être aussi à, à d'autres types de, de, de publics. Ça peut être euh, des acteurs euh, socio-économiques, ça peut être des touristes. Nous, on est une destination, euh, Épernel étant la capitale du Champagne, on est une destination euh, touristique euh, assez euh, importante euh, en termes de nos tourismes. Donc euh, voilà, c'est vraiment promouvoir toutes nos, nos, nos actions, nos projets, et puis, être garant de cette, de cette image euh, du territoire. Il ne faut pas oublier que dans des collectivités ter territoriales, il y a des équipes d'élus qui sont euh, donc à, à la tête de ces collectivités. Et nous, techniciens, en, en, tous ceux qui travaillent dans les services sont des techniciens. On est là pour mettre en œuvre, en fait, toutes ces, euh, tous, tous les programmes hein, euh, qui sont présentés lors des, des élections. Euh, et donc, au niveau de, de la communication, on est là justement pour euh, communiquer sur ce, qui est, sur ce qui est fait pendant les, les mandats. Donc euh, c'est ça en fait, être, dire comme d'une collectivité. Alors à très gros traits, il hein, y, y a beaucoup d'autres missions parce qu'on est aussi les, dans le dialogue avec euh, les habitants, il euh, y a aussi toute une partie de euh, participation citoyenne par exemple. Enfin, mais, mais globalement, si je dois retenir quelques éléments principaux, c'est vraiment ça. Être dans le, la transmission, le, le, le dialogue, le partage avec euh, les habitants et, et euh, être garant donc, de, cette, de cette image de territoire.
0: Merci à toi d'avoir expliqué les choses. Mais je... il y a une question qui me vient à l'esprit là tout de suite. Les citoyens peuvent un tout petit peu, entre guillemets, tabasser. Quand ils ne sont pas contents, ils le font savoir. Nous sommes dans un pays qui a l'habitude de revendiquer. Et c'est ça qui fait aussi la, la force de notre magnifique pays pays, pardon, qui est le plus beau du monde, tu vois, j'en suis ému chaque fois que je parle de la France. Mais il y a aussi un dialogue parfois avec des élus, qu'il faut avoir, parce que parfois, comme chez tous les dire dans le privé ou dans le public, il peut y avoir quelqu'un au-dessus qui te dit, oui, mais il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, blablabla, et ça va parfois un peu à l'encontre de ta stratégie. Comment tu gères, dans un premier temps, tout ce qui est feedback des citoyens, et est-ce que tu estimes en avoir suffisamment
1: alors, on, on en a, et on en a sans doute plus qu'avant, puisqu'on est euh, quand même maintenant dans une communication qui est beaucoup plus horizontale qu'il qu y a quelques années, où c'était beaucoup plus euh, vertical et, euh, et descendant. Euh, par exemple, sur les, sur les réseaux sociaux, on, on, on a directement des, des réactions hein, sur, nos, sur nos réseaux sociaux, que ce soit euh, en direct sur les murs, hein, sur le mur Facebook, ou alors carrément en message privé. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément... Euh, euh, autant avant. Et puis, de toute façon, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, on ne les avait pas du tout. On en a toujours eu, par exemple, euh, lors de réunions publiques. Ça, ça existe encore. Et la communication orale directe, euh, pour moi, elle est super importante, surtout dans des échelons comme ça, de proximité. La ville étant le, le premier parce que euh, bah, le, le maire, c'est bien souvent la, la, la première personne avec laquelle les, les habitants sont en contact. quoi. Donc ça, ça existe toujours. Mais maintenant, il y en a plus, notamment avec tous les outils euh, digitaux. Et puis, parce que les gens ont, ont de nouveaux usages, euh, ont pris l'habitude de, de, de plus euh, s'exprimer, de, de plus prendre la parole, d'être plus entendus. Et c'est heureux. Et, euh, et, et du coup, oui, on a, on, on a des feedbacks et on a parfois des, euh, des choses toutes simples qui nous arrivent. Hein. Par exemple, quand... Euh, euh, le journal municipal n'a pas été distribué. On a des gens qui nous appellent pour savoir pourquoi ils n'ont pas eu le journal municipal, par exemple. Donc, ce qui prouve quand même qu'il qu a attendu, qu'il est, qu est lu. Euh, donc ça, c'est un retour qu'on a euh, tout de suite. Et puis, ça nous a arrivé aussi d'avoir, euh, euh, sur des campagnes de com' qu'on a pu faire, euh, différentes réactions, des gens qui nous disaient qu'ils qu appréciaient quand on les mettait en ligne, ou le contraire, qu'ils qu n'adhéraient pas. Donc, il y a beaucoup plus, je trouve, d'expressions par différents moyens maintenant euh, qu'avant.
0: Et justement, est-ce que parfois tu te heurtes un petit peu, comme certains élus peuvent se heurter à ça, à de la violence Je suis désolé d'employer ce terme-là parce que tu sais bien que sur Twitter, qu'on appelle aujourd'hui X, ça tire souvent à balles réelles sur les réseaux sociaux aussi. Bon, il y a aussi ce, ce pseudonymat ou cet anonymat. Tu as été victime ou ton équipe, des gens de ton équipe ont été victimes de ça
1: On a pu, oui, effectivement, euh, être critiqué sur, 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 sur les réseaux sociaux comme d'autres. Euh, et dans ces cas-là, il faut être très pragmatique, il euh, faut voir si on réagit ou pas, euh, parfois il y a une régulation qui se fait même par d'autres internautes, ça nous est arrivé aussi, euh, à titre personnel à un moment donné j'ai voulu rentrer en contact avec un des, des, des internautes qui nous trollait un petit peu euh, en message privé et là comme par hasard plus de son, plus d'image, <rire> donc euh, voilà ça peut arriver, moi je, je euh, j'essaie de, de garder un petit peu de distance avec ça pour savoir s'il si, euh, faut réagir ou pas en fonction des propos qui sont, qui sont tenus. Évidemment, sur nos, sur nos réseaux sociaux, hein, on a une, une, une charte, hein, euh, on n'accepte pas tout ce qui est propos diffamatoire et tout ça. Donc, euh, si, si euh, euh, on, on modère, alors à posteriori évidemment, mais euh, s'il y a des gens qui vont trop loin, ça nous est arrivé de modérer des propos qui étaient euh, diffamatoires euh, on le fait très peu, mais quand ça ne rentre plus dans le cadre de, la, de, la, de notre charte, ça nous est arrivé de le faire. Il faut quand même qu'on qu garde vraiment un, un échange qui reste respectueux et, et courtois et, et à notre attention également. Quoi.
0: Ce qui est tout à fait normal parce que tu n'es pas là pour te faire tirer à boulet rouge dessus. Ton équipe, oui. en tout cas tes deux équipes, parce que oui. je le rappelle, ton poste est mutualisé, ville et agglomération d'Epernay. Ton équipe à la ville, c'est je crois sept personnes, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est bien ça
1: Sept personnes en m'incluant, puisque moi, mon poste est, est basé à la ville, effectivement.
0: Entendu. Alors, c'est qui qui compose ton équipe à la ville Et puis, celle de la Glo, c'est quatre personnes. Donc, est-ce que tu peux nous dire oui. un petit peu les différents profils que tu as
1: Alors, euh, on, a, on a effectivement différents profils euh, qui correspondent à différents types de métiers. Euh, mon adjointe, par exemple, s'occupe beaucoup des médias. Et les médias, c'est aussi bien relation de presse que euh, tout ce qui est achat de, de, de publicité. Donc, ça, elle le fait au quotidien. mais pas que, elle fait aussi euh, de la rédaction, de l'événementiel, de, de la diffusion euh, d'infos, par exemple. On a également un collègue qui est journaliste territorial, donc qui, lui, s'occupe vraiment de notre mensuel. Hein. C'est un 32 pages tous les mois, quand même. <rire> donc, euh, il est tout seul à le rédiger, il y a, de, il y a du boulot. Et il s'occupe de tout ce qui va autour, hein, l'appel le, le, d'offres euh, qui, qui va avec, euh, les relations avec des euh, prestataires euh, extérieurs. Euh, J'ai également euh, deux collègues qui sont euh, graphistes, hein. Donc, ils font la communication euh, euh, visuelle, publication, euh, euh, plaquettes, création euh, de, de, de visuels, déclinant en affiche, enfin, euh, voilà, toute la communication visuelle. J'ai évidemment euh, une collègue en charge de toute la com' digitale. Bien sûr. Euh, et un collègue en charge de tout ce qui est euh, événementiel et promotionnel. À cela s'ajoute, euh, donc, le septième poste est, comme moi, mutualisé, euh, notre collègue qui est photographe, vidéaste, mais aussi bien pour la ville que pour euh, l'aglo. Ça, c'est pour la ville et pour l'agglo. Je ne les oublie pas. Euh, donc, c'est une équipe qui est euh, un peu plus restreinte. Donc, euh, on n'est plus sur des collègues qui, qui vont être référents des autres services. Donc, j'ai deux euh, chargés de com euh, qui, euh, eux, vont s'occuper de euh, différents domaines de compétences de, de l'agglo et chacun étant assez euh, polyvalent là ayant plus d'appétence de, 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 pour tout ce qui est écrit, l'autre pour le digital. Nous avons un collègue qui est en charge de la communication euh, graphique et, et digitale, et donc notre collègue photographe vidéaste.
0: Ah, entendu, alors maintenant c'est beaucoup plus clair. J'ai une question comme ça, encore une fois, qui me vient euh, sans réfléchir. Une ville, et je ne parle pas de l'agglo bien évidemment, mais les deux, on va mettre les deux dans, dans le même panier entre guillemets, on va mutualiser ce panier. Une ville et une aglo, c'est énormément de sujets de communication chaque année. Comment ça se passe Est-ce que tu définis les priorités que, Comment ça passe très concrètement Parce que tu as tous les jours quelque chose à sortir, si, si je ne m'abuse, avec une équipe de 11 personnes en tout. Ça fait énormément de monde, hein. c'est une très belle petite agence, hein, soyons très clairs. Euh, comment ça se passe Comment tu fais les, les priorités Et puis comment tu, tu gères tout ça en tant que Dircom
1: Alors les priorités, elles sont données, euh, comme je disais tout à l'heure, par l'équipe municipale. En fait, comme on est là pour accompagner tous les projets et les, et les actions menées par les collectivités, on communique sur euh, les, les différentes actions de chaque domaine de compétences.
0: On est d'accord. Mais justement, petite question. Comme tu vas voir les gens régulièrement, ils viennent te voir en disant « Tiens, Séverine, on va faire ci, ça, ça et ça dans les mois qui viennent. » Bon, il doit y avoir des, des, des marronniers, entre guillemets, des choses assez récurrentes. Mais, mais comment ça se passe très, très concrètement Parce que j'imagine en effet que c'est le politique qui donne, qui donne le ton. Mais, mais Comment ça se Explique-nous, parce que j'aimerais bien qu'on soit vraiment dans les coulisses, non pas politiques, mais les coulisses de la DIRCOM eh qui va devoir travailler sur tel ou tel sujet. C ça se passe comment Il y a des réunions C'est quoi
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, bah, par exemple, euh, au moment de, de l'élaboration euh, budgétaire, là, chaque service euh, fait des propositions, en lien évidemment avec son élu de, de, de secteur, euh, de projet pour l'année. Et nous, à la COM, on est forcément en lien avec euh, bah, tous ces services-là, nous-mêmes à la com, on a nos propres euh, dossiers de com. Je parlais du journal municipal, ça c'est entièrement fait euh, à la com. Toute euh, la gestion de nos outils digitaux, sites et réseaux sociaux, euh, c'est fait chez nous. Donc ça, c'est notre quotidien, c'est notre courant. On a un outil qui est essentiel pour tout, euh, tout communicant, c'est le rétro-planning. Et on fait des, des, des calendriers déjà de nos plans de charge avec... Nos dossiers euh, propres de communication, les événements qu'on qu gère, euh, tous, les, tous les bouclages de nos différentes publications, euh, et en sachant qu'au quotidien, on a de la presse à gérer, que ça le matin, quand on arrive, on ne sait pas forcément euh, quelle, euh, quelle demande presse on, on, on va avoir à, à gérer. Euh, et à côté de ça, on a donc la com des autres euh, services, des autres délégations à assurer. Et ça, on a déjà un grand Canva au moment de l'élaboration budgétaire et puis des arbitrages, surtout budgétaires, quand on sait quels projets vont être, être tenus. Et à partir de là, on va mettre tout ça aussi dans un grand calendrier. Et puis, on fait les plans de com qui sont rattachés à chaque gros dossier, gros projet, et, et charge à nous de, 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 de mettre tout ça en, en musique, aussi bien les, les projets des autres services que, que les nôtres, pour que ça s'inscrive tout au long de l'année dans un calendrier. Et puis, euh, moi, j'ai donc une supervision globale de, de tout ça et en fonction, euh, encore une fois, des grandes priorités municipales, on va donner euh, plus l'accent sur tel ou tel euh, projet. Ce sera euh, plus détaillé, en général, on aura sans doute aussi un petit budget com peut-être publicité pour telle pour telle action. Alors qu'il y en aura une autre qui sera peut-être un peu plus récurrente. Ou là, on, on utilisera seulement nos, nos propres outils de com. Voilà, nous après, on, on jongle avec tous nos outils à disposition, les, les moyens euh, euh, qui sont attribués pour euh, pour tel ou tel projet. Et puis euh, et puis, on déroule comme ça tout au long de l'année.
0: Mais ce n'est pas épuisant parce que ce que tu es en train de me dire, évidemment, alors merci d'avoir été aussi transparente. Hein, c'est tout à ton honneur. Je t'ai posé une question très béotienne volontairement pour que les gens comprennent bien. Par exemple, tous les jeunes qui nous écoutent, qui sont en école de communication et qui se disent, bon, je ne pense pas nécessairement à la com' municipale ou à la com' publique, pardon. Et il faut bien comprendre qu'une ville, c'est comme une marque. Hein. Soyons très, très clairs là-dessus. Ah, oui.
1: ah bah, oui, oui, oui.
0: Et, et en plus c'est mais on va parler évidemment d'épernée puisque c'est la capitale du Champagne, tu as évoqué le notourisme, il y a plein de choses à évoquer, mais c'est quand même, pardonne-moi Séverine, c'est épuisant, il y a un milliard de trucs à faire chaque année. Ouais mais c'est passionnant. Je suis d'accord, <rire> heureusement d'ailleurs, mais, mais c'est combien d'actions de communication Si tu, veux, tu, tu devais me parler d'outils chaque année, je sais pas, je dis n'importe quoi volontairement, tu sors combien d'affiches, combien de coms sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as déjà fait ne serait-ce que l'inventaire de tout ça
1: oui, on a, on a quelques, quelques chiffres comme ça. On fait, par exemple, à la ville, plus de, plus de 1000 postes par an. On traite plus de 600 demandes de presse. Là, on fait de plus en plus. J'ai, pas de chiffres précis en termes de photos et de vidéos parce qu'on en fait de plus en plus quand même. Donc, ça, ça s'accélère. Mais on a une photothèque qui a été montée par notre collègue qui est arrivé en 2018 maintenant, qui, a, euh, qui est, est composé de plusieurs dizaines de milliers de photos, euh, par exemple, qui sont toutes triées, indexées, classées, euh, et on fait plusieurs dizaines de vidéos euh, euh, par an, maintenant, alors qu'elle est toute seule hein, sur l'ensemble du, du territoire, ça fait quand même 47 communes. Donc, euh, voilà, je, je parlais du journal euh, municipal, euh, c'est 32 pages quand même tous les mois, et qu'il qu faut, qu faut rédiger. Donc, euh, oui, ça peut, ça peut vite atteindre, vite atteindre des, des chiffres comme ça, mais en même temps, ce n'est pas toujours euh, significatif dans le sens où euh, parfois on va passer beaucoup, beaucoup de temps sur la, la création d'un plan de com particulier, euh, sur, euh, sur un visuel. Et, euh, et, et une autre fois, on déclinera juste une affiche. Donc, on ne peut pas être comptable comme ça de chaque outil de, de, de com parce que euh, euh, chacun est, est différent quand même.
0: Bien sûr, je comprends. Mais je comprends.
1: Effectivement, il y a des choses qui sortent euh, tous les jours. Ça, c'est sûr.
0: Donc, c'est une... Allez, je vais employer euh, un gros mot. C'est un très, très gros studio que la ville dépernait en termes de communication et bien évidemment la Globe que je n'oublie absolument pas.
1: Mais comme dans toutes les, les collectivités territoriales, alors avec des moyens plus ou moins euh, euh, développés, mais, euh, mais c'est souvent méconnu, la communication territoriale, alors qu'il euh, y en a beaucoup qui, comme chez nous, travaillent un peu comme des agences avec différents métiers, différents profils au sein des équipes. Et puis... Euh, qui traitent d'une de, 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 multitude de sujets et qui ont, euh, euh, voilà, on a un terrain de jeu euh, super sympa à l'échelle d'un territoire avec des tas de, d'outils à notre disposition. On fait aussi bien de, de l'écrit que du visuel, que du digital, que de l'image, que de l'événementiel. Enfin, C'est hyper varié.
0: Quoi. Mais c'est ça, comme tu le disais, qui est absolument passionnant, qui doit être parfois un petit peu harassant. Il ne faut pas non plus se mentir. Et puis, d'ailleurs, les métiers de la com sont des métiers où, parfois, on est amené à bosser énormément. Et des fois, c'est un petit peu plus cool. Et d'ailleurs, comme dans tous les métiers. Hein, donc, euh, n'allons pas nous flageller. Mais euh, tiens, je voudrais parler de la communication avec les, les élus. Je m'explique. Les élus ont souvent des DIRCAB, des directeurs ou directrices de cabinet. Parfois, ça peut un peu faire le bis-bis entre la communication, le cabinet, les élus qui ont leur propre vista de la communication. Et puis, on se retrouve à faire une jolie petite affiche ou un bel euh, joli petit événement. Bon, je sais bien que ce n'est pas ce qui t'arrive parce que tu es trop respecté là où tu es. Ça fait 22 ans que tu es dans la place. Donc, euh, voilà. Mais justement, comment ça se passe, toi, en tant que DIRCOM Comment est-ce que tu gères la relation avec les élus Parce qu'il y a des élus qui te font confiance depuis extrêmement longtemps. Euh, uh -huh. D'autres qui arrivent, peut-être qu'ils vont se méfier, peut-être qu'ils vont vouloir te dégommer. Alors, c'est pas Dallas, ton univers impitoyable, à éperner, que ce soit très très clair. Mais euh, comment tu gères ça Parce que ça non plus, ça ne doit pas être si simple que ça à gérer. Hein.
1: Oui, alors c'est sûr que euh, la différence par rapport au privé, c'est qu'effectivement, il y a des élus dans une collectivité. Donc, il y a, il y a une hiérarchie euh, comme, comme partout, euh, administrative, mais à côté, il y a des élus. Bah, J'allais dire, euh, chacun a son rôle et à sa place. Et ce n'est évident ni pour des élus qui arrivent, ni même de la même façon pour des techniciens euh, qui arrivent de... de, de de trouver ces marques tout de suite. Donc, il euh, y a une phase forcément d'acclimatation, de, de, de découverte et puis surtout d'échange. Euh, alors évidemment, les élus avec lesquels on travaille depuis longtemps, il bah, y, a, y, a, y a une... Enfin, euh, il faut se le souhaiter, mais il y a une confiance qui, qui, qui s'instaure à partir du moment où chacun est dans son rôle. Et puis nous, euh, normalement, euh, techniciens, on, on est euh, experts dans notre domaine, donc on, on, a des, on travaille... Euh, avec les élus pour leur proposer des choses et, et euh, ensuite pour mettre en œuvre les, les décisions. Mais c'est nous normalement qui maîtrisons euh, la technique et euh, les élus, eux, font les choix euh, stratégiques. Ils décident et rapportent, euh, évidemment, auprès des, des, des habitants euh, tout, tout ce qui est fait pour, euh, pour la ville. Donc, en fait, c'est un, une collaboration à, à trouver. Euh, et puis, en, 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 en expliquant, Certains ne, ne, ne connaissent pas forcément non plus euh, nos métiers. On a beaucoup d'élus qui sont qui sont actifs, qui ont même leur métier. Euh, parfois, ils découvrent aussi quand ils arrivent le fonctionnement d'une collectivité. C'est pas évident pour eux non plus. Donc, euh, il, il faut euh, se rencontrer, échanger, montrer, expliquer euh, ce qu'on fait, et puis et puis apprendre à, à travailler ensemble. Mais euh, bon, le, le président de, de l'aglo et, et qui était le, le maire d'Epernay. Euh, jusqu'il y a encore peu de temps, puisque maintenant il est président de la région Grand Est. Je, je, je le connais depuis 25 ans, on s'est connu dans le cadre du, du, du travail. Et euh, bah, évidemment, au bout de 25 ans, en général, on, on travaille quand même en, en toute confiance. Mais j'ai également un élu avec lequel je travaille depuis plus de 20 ans sur tout ce qui est événement. Et ça s'est toujours très bien passé euh, en 20 ans. Là, nous avons une, une nouvelle mère mais qui faisait partie de l'équipe euh, précédente, bah, évidemment, elle a, elle a changé de, de, de positionnement. Elle était première adjointe, elle est devenue maire. C'est pas la, la, la même euh, euh, responsabilité, et, et euh, elle savait déjà ce qu'on faisait, mais là, évidemment, elle rentre un peu plus euh, dans, le, dans le détail. Et voilà, ça se fait aussi naturellement puisque euh, on, on doit travailler ensemble. Les élus sont pas techniciens, mais nous technicien on n'est pas élu C'est vraiment des, des collaborations à, à mettre en place. Et puis, voilà, il faut apprendre à, à travailler ensemble. Et puis, c'est vrai que ce qui peut parfois, quand on vient du privé, désarçonner, des c'est, bah, du coup, qui prend la décision voilà. <rire> La hiérarchie administrative quand on a des, des élus. Euh, une fois qu'on est, qu est dedans, c'est très clair. Les, les décisions vraiment stratégiques, politiques, ce sont les élus. Ils ont d'ailleurs été élus pour ça. Et les techniciens, eux vont, vont euh, prendre des décisions, euh, en tout cas pour tous, tous les responsables l'équipe de, des, des, des décisions techniques qui, revient de, euh, qui, qui relèvent de leur domaine euh, d'expertise. Mais les décisions vraiment structurantes, bah là, ce sont les, les élus qui, qui vont le prendre.
0: On est d'accord. Alors ça, c'est entre guillemets un peu dans le meilleur des mondes, mais souvent, tu le sais bien, nos métiers de communication... Où qu'on se trouve, qu'on soit en agence, qu'on soit dans le privé, qu'on soit dans le public, il y a toujours plein de gens qui ont l'habitude, ou en tout cas qui font de la communication depuis qu'ils sont tout jeunes, hein, depuis qu'ils sont nés carrément, et qui, qui ont toujours leur vista de la com, et c'est assez pénible, alors je dis pas que c'est le cas dans les dans les collectivités territoriales, hein, en aucun cas, mais je pense que ça doit être parfois un petit peu compliqué, mais il semblerait que ça se fasse plutôt bien finalement avec, avec tes élus, Séverine.
1: Oui, mais, mais c'est vrai que comme partout, mais là, c'est pas propre aux collectivités territoriales. Comme tu le dis, euh, tout le monde fait de la com' et, euh, et c'est assez euh, facile euh, de, de penser que hop c'est facile de prendre une photo, de poster un, un petit truc euh, sur Internet. Mais non, en fait, euh, euh, tout le monde n'est pas photographe. et Il faut un œil, il faut comprendre ce qu'on veut faire passer par, euh, par l'image euh, et puis poster euh, quelque chose en ligne. Bah derrière, ça veut dire que ça s'intègre quand même dans une euh, stratégie éditoriale numérique. Alors, c'est des, des grands mots, mais ça veut dire que c'est réfléchi. On ne va pas poster n'importe quoi, n'importe comment, sur n'importe quel réseau pour dire n'importe quoi non plus, avec n'importe quelle photo. Enfin, c'est quelque chose qui doit s'insérer en plus plus largement dans une stratégie de communication. Je parlais tout à l'heure d'image de, de la collectivité. Euh, bah, si on fait un poste qui est à côté de la plaque avec euh, une image pour laquelle on n'a pas les droits, on peut vite déraper en termes d'image. <rire> Et nous, on est garant de ça. Donc, il faut, il faut s'assurer du, du, du bon message, de la bonne information, de la bonne icono. Euh, donc, non, c'est un métier, la com. comme euh, <rire> La com est un métier, <rire> comme dit Frédéric Fougera. Ça, euh, mais mais c'est un métier qui, pour certains, euh, reste quelque chose, euh, enfin, ou paraît quelque chose de, de facile. Mais non, il y a de la technicité derrière, il y a de la réflexion, il y a de la stratégie. Donc, euh, non, c'est pas si évident que ça. Si on veut faire une, une, une communication utile, pédagogique et, et efficace, ça s'apprend.
0: On est tout à fait d'accord, toi et moi. Et tu fais bien de citer Fred qui dit à chaque fois, la com est un vrai métier. Oui, la com est un métier. Et c'est bizarrement dans les périodes de crise qu'on s'aperçoit, qu pardon, que c'est un vrai métier, la communication, hein, et pas simplement faire une jolie affiche ou un super événement avec de jolies hôtesses. Je repasse sur la communication et justement la communication numérique. C'est une question qui est un peu pièce, je te le dis par avance Séverine, et qui est aussi un petit euh, jugement péremptoire de ma part, je l'assume totalement. Est-ce que tu ne penses pas que la communication publique, digitale, est un peu faiblarde je, je suis sincèrement désolé d'être aussi hardcore, mais je trouve que c'est d'une faiblesse quand je vois les débats sur X Twitter avec des dires oui. comme qui vont dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je trouve ça, pardonne-moi, moi qui regarde ça avec mes yeux de mec d'agence, d'entrepreneur et plutôt un mec tourné vers le, le, pu, le privé, pardon, je trouve que c'est d'une faiblesse absolue. Ça n'a aucun intérêt. C'est brutal, mais j'assume. Qu'est-ce que tu penses toi de la qualité de la, la communication euh, digitale Combien tu donnerais sur 20? Alors, évidemment, toi, c'est ton kiff, évidemment. Donc, ah il ouais. n'y a aucun souci. Et moi, tu as vu, je suis sur un jugement volontairement péremptoire. Évidemment, on ne fait pas que de, de, de sales choses, que ce soit très clair. Et j'ai beaucoup d'amour pour la communication publique. Mais je trouve quand même, je vais être un peu brutal, hein, que c'est, allez, c'est pas vraiment la Ligue des Champions. Je pense qu'il n'y a, a pas suffisamment de prise de risque. J'ai l'impression que tout le monde a peur de tout. Ça me fatigue. Qu'est-ce que, allez, quelle note tu donnes à la com publique digitale, toi? oui, je vais te demander de te de mouiller.
1: <rire> ouais, alors c'est difficile hein, de donner une note parce que euh, la, la communication euh, digitale est forcément différente d'un territoire à un autre parce que derrière, il y a des questions de moyens aussi. Tu ne fais pas la même com' digitale quand tu es euh, dans un territoire où tu vas être tout seul à faire la com' du territoire en, dans, en, en ruralité ou, ou dans certaines euh, communautés de communes. Ça peut être le cas. Il y a des toutes petites euh, équipes et, euh, et c'est un peu des, des couteaux suisses les chargés de com. Dans ces cas-là, il faut qu'ils fassent du digital, du, de, de l'écrit, du visuel. Enfin bon, et, et forcément, dans ces cas-là, euh, il va y avoir moins de présence. Alors moi, je j'aime pas trop euh, utiliser euh, le mot faiblesse parce qu'on est dans le jugement de valeur et, et c'est difficile justement de juger quand on sait pas derrière quels sont les, les, les moyens en fait attribués à ça. Euh, donc, non, non, tu m'entraîneras pas, Laurent, à donner une note <rire> <rire> sur la communication digitale, parce que c'est un peu trop compliqué de, de savoir derrière l'objectif euh, de telle ou telle euh, ville ou aglo, département ou région sur le, la com digital. On ne connaît pas les, les, les moyens, que ce soit les moyens humains ou, ou, ou les moyens matériels pour, pour le faire. Donc, chacun essaie de le faire à sa mesure et surtout aussi. Euh, on le fait en fonction de son euh, de cette typologie d'habitants par exemple en ce qui me concerne moi je vais, je vais pas faire évidemment la même com digital à Épernay que euh, la com digital à, à je sais pas à lille par exemple on n'est pas du tout sur les mêmes catégories de villes mais on n'est pas non plus du tout sur les mêmes catégorie d'habitants.
0: Absolument, je suis tout à on fait d'accord. On n'est pas une
1: ville étudiante, euh, l'île regorge d'étudiants, c'est évidemment pas la même comme digital.
0: Bien sûr, alors on va saluer. Donc
1: on, on, on adapte, on adapte nos outils euh, aussi à, à, à nos habitants, heureusement.
0: Alors, on est tout à fait d'accord. On va saluer Rénal de Thuyé, qui va évidemment se reconnaître, qui est un homme formidable en Haute-Savoie et qui est tout seul à la communication, dans sa commune de 1800 personnes. Alors, tu as tout à fait raison, Séverine, hein, je, 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 je l'avoue. C'est vrai que les moyens font souvent la différence. C'est évident, c'est comme partout. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça manque un peu d'audace, tout ça <rire>
1: Quelles sont aujourd'hui les, 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 les campagnes de com' euh, réellement audacieuses Parce que, tu vois, même, même dans le privé, tout, tout le monde dit que maintenant, on ne pourrait plus faire les, les, les campagnes de com' des années 80, par exemple. Donc, c'est aussi lié euh, au contexte, peut-être. C'est sûr que maintenant, c'est peut-être un peu, un peu plus compliqué. Que, que on est dans, dans une ère où, euh, effectivement, peut-être qu'on fait... Un peu plus attention à, à, à ce qu'on qu montre à, à, à voir au message, peut-être, mais je ne je, je parle pas pour notre collectivité, je parle en général.
0: Bien sûr. Bien sûr, tu ne penses pas que les DIRCOM, d'où qu'ils viennent, public, privé, peu importe, mais tu ne penses pas que justement les DIRCOM manquent un tout petit peu de courage J'allais dire autre chose, mais, mais je crois qu'il y a un moment où, ça, je comprends, hein, on est dans une période où tout est très compliqué. Les réseaux sociaux viennent compliquer les choses d'une force formidable. Le contexte économique et social dans notre pays, on va rester que chez nous, il est très, très, très compliqué. Mais à un moment, tu ne penses pas, Séverine, ça fait 22 ans que tu dis comme, tu ne penses pas, et je ne parle pas de toi, hein, et je ne veux aucun qu'une attaque à Dominem en aucun cas, mais tu ne penses pas que le métier de dire comme manque un tout petit peu de courage enfin, J'aimerais bien qu'il y ait plus de dire comme entrepreneurs, entrepreneurs, qui sachent taper du poing sur la table. Je ne doute pas que tu l'aies fait, on l'a tous fait dans nos vies, mais je vais lâcher le mot, ça manque un peu de burn tout ça, ou d'auvaire. Et ça m'ennuie très honnêtement parce que notre jeunesse, elle est revendicative, elle a envie de faire des choses. Alors il faut savoir aussi être un peu tempéré. Mais je trouve que ça manque un peu d'auvers ou de burne. Pardonne-moi l'expression qui est extrêmement peu chatière. Mais à un moment, il faut taper un peu du poing sur la table. C'est ça aussi notre job de communicant. Tu pas d'accord
1: Oui, mais euh, après, moi, euh, tu vois, faire le, le buzz pour le buzz. Euh, bon, moi, mon, 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 mon objectif, c'est vraiment. Euh, de, de faire passer un message, mais qu'il soit reçu au, au, au bout du compte, que ce soit efficace. Et c'est pas forcément euh, le, c'est pas forcément en sortant du cadre en, en permanence qu'on qu y arrive, parce que parfois ça va être la forme qui va prendre le pas sur le fond. Pour moi, c'est une question d'équilibre. Je, je, non, le, le courage là-dedans, euh, je. je moi, je ne pense pas en termes de courage. Je, je pense plus en termes d'efficacité de, et de pertinence. Euh, en général, pour essayer de, faire des, de, de, de délivrer des messages qui, qui, qui percutent, quoi, qui arrivent aux gens et que les gens comprennent.
0: On est, on est tout à fait d'accord, toi et moi. Euh, la créativité pour la créativité juste se faire plaisir, ça s'appelle les, les lions à Cannes. Hein, donc, très, très peu pour moi, ce genre de choses-là. Mais...
1: Et puis, on est aussi quand même dans un contexte de plus en plus aussi de sobriété. De sobriété dans tous les sens du terme. On parlait tout à l'heure de développement numérique, mais la sobriété numérique, par exemple, en fait partie. Bien sûr. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à penser que, sans être sobre, pareil, sans tomber dans la caricature de la sobriété, mais parfois un peu de simplicité, justement, ça ne nuit pas bien au contraire. Donc. Il voilà, y, y a tous ces paramètres-là à, à prendre en compte, mais également, et je pense qu'on ne peut pas euh, y couper, dans, dans une société, dans une époque où, euh, effectivement, c'est sans doute peut-être un peu plus difficile euh, de, de... pas d'être plus créatif, mais, mais, mais de, oui, de sortir vraiment du, du cadre comme c'était un peu plus le cas il y a, y, a, y a 30 ans, peut-être.
0: On est d'accord, mais ce que j'évoquais également, c'était pas uniquement la communication vis-à-vis -vis des publics, des différents publics et de la créativité ou la stratégie. Ce que j'évoquais, c'était aussi la place du dire comme. C'est-à-dire que ce courage, ces, ces, ces ovaires ou, ou le reste, euh, c'était aussi par rapport à notre métier. Tu l'as dit tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de gens qui ont l'impression de savoir faire de la com depuis qu'ils sont nés. Comme le dit Fred Fougera, euh, la com est un métier et un vrai métier, voire de vrai métier. Et c'est aussi peut-être pour cette raison-là qu'il faut peut-être parfois un tout petit peu plus... Sortir les crocs, je ne parle même pas dedans, tu vois, sortir les crocs pour se faire respecter. Parce que j'ai pas envie que nos jeunes générations se disent, bon, finalement, à quoi bon aller faire de la com C'est un métier où je vais bosser beaucoup, où je ne vais pas nécessairement être payé royalement au bar. Et en plus, il y aura toujours quelqu'un qui va me dire « Non, mais moi, j'ai une idée qui est mieux que ça parce qu'il est plus élevé. » Tu comprends C'est surtout de ça dont je voulais parler. C'est vrai que je...
1: Ah oui, oui. Mais après, ça n'empêche pas euh, d'avoir euh, de, 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 de temps en temps, et même euh, souvent, euh, des, des idées. Et d'essayer de, de, de pousser, de proposer euh, quelque chose qui va être euh, tout d'un coup, euh, voilà, original ou jamais fait ou jamais vu et, et de travailler aussi avec des, 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 des prestataires qui vont pouvoir euh, t'amener dans des champs que tu n'as pas forcément en interne et, et, et proposer des choses complètement euh, nouvelles. Moi, j'ai deux exemples en tête. Au sortir du confinement, euh, on a... Euh, Bon, on n'avait pas le droit de faire d'événements, de choses comme ça, mais on avait quand même dans l'idée de, de, de quand même faire revenir un petit peu les gens, parce que c'était un petit peu morne-pleine partout, et d'attirer l'attention. Et ouais. Chacun essayait, toutes les collectivités, essayaient de trouver des trucs pour faire revenir euh, les touristes, pour faire sortir les gens et tout ça. Donc, il fallait trouver quelque chose d'original. Et à Épernay, on a un ballon euh, captif, euh, comme le ballon Générali à, à Paris, euh, en plein centre-ville. Et donc, on a fait un concert. <rire> on a mis un DJ dans le, dans le ballon captif et on l'a euh, diffusé sur les réseaux euh, sociaux en direct.
0: Ah, la classe Alors ça, c'est super audacieux. Et en même temps,
1: on a fait le lancement sur France 3 en direct en appuyant sur un bouton. Bah, c est, c est, là, pour le coup, il euh, euh, fallait être un petit peu courageux et, no et notamment aussi pour mon prestataire qui lui assurait toute la partie euh, vraiment et technique et, et, et film de ce concert. Et euh, moi, c'est vrai que je, je, je me disais, si je me plante, euh, le maire appuyait sur le bouton en direct sur France 3, si ça ne marche pas, c'est moi qui, qui l'avais soutenu, poussé, et qui avait dit que c'était euh, possible. Euh, si ça n'avait pas fonctionné, bon, ça a été <rire> Difficile. un petit peu compliqué. Euh, et ça, ça n'avait jamais été fait. On a fait euh, plus 100 000 vues. Euh, euh, après, le concept a été repris. Il y a eu d'autres euh, concerts dans le, dans le, dans le ballon. Euh, mais mais c'est né d'une discussion avec euh, un, un jeune vidéaste de, de, de talent, de très grand talent qu'on a sur le, sur le territoire et qui, qui est venu comme ça avec un, enfin, un concept un, un petit peu fou. Et euh, j'ai dit oui, bon con, on peut essayer de faire comme ça. C'était pas facile parce que tu fais pas ce que tu veux avec un ballon captif dès qu'il y a trop de vent, euh, tu, tu, tu peux pas le faire voler. Donc euh, en plus c'était quelque chose qu'on qu ne pouvait décider qu'au dernier moment, donc mobiliser les équipes au dernier moment et on pouvait pas faire de com on ne pouvait pas faire de com' puisqu'on n'était pas sûr de notre coup. Donc la com' se faisait euh, la veille. Donc ça a vraiment été un, un, un coup comme ça, un one shot euh, et, et, et ça a super bien euh, fonctionné. Mais on a mis trois fois, euh, trois mois à le faire. On l'a décalé euh, plusieurs fois. Mais c'était super parce qu'on en a parlé euh, après. Enfin, on nous en a reparlé après après coup. Euh, bon, et, 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 et là, tu vois, tu parlais de courage. Alors est-ce que c'était du courage En tout cas, c'était sans doute un petit peu d'audace et, et, de, et de créativité pour faire ça, ce qui ne s'était jamais fait ailleurs, pour faire parler des, des pernais Parce qu'évidemment, dans ce concert-là, on avait quand même tourné des images hein, euh, de, de, de notre ville, de nos coteaux et tout ça, pour l'intégrer pour dans la... pour faire des incrustes pendant la diffusion. Donc euh, voilà. Ça, c'est quelque chose de, de complètement enthousiasmant. On ne l'avait jamais fait. Il y a cette prise de risque. Euh, et et c'était au bénéfice du territoire. Et c'était super. Ça, on peut le faire.
0: Et ben absolument, et je dis bravo, parce que ça c'est de l'audace, c'est du courage, c'est tout ce que tu veux et je trouve ça fantastique. Alors je suis désolé de ne pas en avoir entendu parler, c'était il y a quelques temps, tu l'as dit toi-même, période très compliquée puisqu'on était sortir du confinement, donc tout était très 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 très, très brinque-ballant, et je trouve ça d'autant plus courageux et d'autant plus louable que, que vous ayez mis ça en place, et en plus ça a été couronné de succès, donc je dis bravo. Donc vous voyez, chers auditrices, chers auditeurs, que oui, même quand je suis péremptoire et que je tabasse volontairement, et eh bien oui, dans la communication publique, la communication territoriale on est capable de faire de très 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 belles choses et Séverine vient de nous le prouver qu'il puisait dans une période ultra difficile. Séverine j'ai deux dernières questions pour toi, elles ne sont pas si simples que ça, je te le préviens par avance mais quelque part tu commences à avoir l'habitude avec moi première question, ça, quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut travailler dans la communication
1: Alors déjà il faut être curieux moi, bon, voilà, la curiosité, c'est une qualité essentielle dans, dans, dans le domaine de la communication. Il faut essayer de s'intéresser à plein de choses, euh, ouvrir ses yeux, ses oreilles. Euh, alors moi, je suis une passionnée aussi de, de l'info hein, depuis, depuis toute petite. Donc, je, je, je suis toujours en train de, de, de lire, d'écouter, de regarder, euh, parce qu'il faut quand même se constituer euh, sa culture générale, son, son bagage culturel, pour être capable de, de communiquer sur des, sur des secteurs quand même très différents, donc il faut, faut un minimum quand même de, oui, de culture générale. Et puis, il ne faut pas euh, hésiter à pousser les portes pour aller découvrir en vrai ce que c'est que le métier de communicant. Il bon, y, y a beaucoup de, de formations qui existent, mais la communication territoriale, publique, euh, mon univers à moi est encore souvent méconnu. On enseigne beaucoup la, la, la communication qui, qui relève plus du, du privé, la communication territoriale et communication publique. Il y a encore un petit peu de, de, de boulot euh, à, à faire pour, euh, pour vraiment expliquer euh, nos métiers et tout l'intérêt euh, qu'on a de travailler dans la communication publique ou au service des habitants dans des rapports qui sont non mercantiles aussi. Ça, c'est la, la grosse différence avec la, le, le domaine du privé. Et moi, je trouve ça génial. Vraiment, notre premier public et nos premiers retours, ça vient des gens. Il n'y a pas de rapport marchand. Euh, donc, voilà, et, et, et le sens de, de nos métiers, ça rejoint ce que je viens de dire sur le service public. On travaille au service du public, pour les gens. Donc euh, ça, je trouve ça aussi euh, formidable. Euh, donc voilà, la curiosité, euh, la, la volonté aussi de, de, de faire des choses euh, différentes euh, tous les jours. Parfois, on arrive matin et euh, on va traiter. Euh, J'ai parlé de, de relations presse tout à l'heure une demande presse. On ne savait pas le matin qu'on qu allait à, avoir à travailler sur ce, sur ce, ce sujet-là. Euh, donc, euh, aimer faire des choses différentes, aimer découvrir, aimer aussi se, se remettre en cause parce que le, le métier de communicant, nos métiers de com évoluent, évoluent beaucoup. Moi, je ne fais plus le même métier maintenant qu'il y a 20 ans. Euh, ce n'étaient pas les mêmes outils. Le digital euh, n'était pas développé. Euh, donc, il faut toujours être... Euh, euh, en alerte euh, comme ça aimer euh, apprendre euh, avoir aussi euh, du, du bon sens euh, et aimer s'adapter être euh, adaptable ça c'est assez essentiel dans nos métiers avoir le goût du contact bien évidemment mais là c est, c est, c est, ça paraît quand même assez euh, évident et avoir le goût des autres parce que quand on communique, on ne communique pas tout seul on communique avec des gens. Donc, si on n'a pas le goût des autres, euh, à un moment, il y, y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, voilà, c'est déjà pas mal, je crois.
0: <rire> en effet, merci beaucoup pour ces conseils. On va encore noter que le goût des autres, c'est un bouquin de Fred Fougera. Mon Dieu, on va croire que je suis payé par Fred Fougera pour faire sa promotion. <rire> J'ai ma dernière question, Séverine. Elle est loin d'être facile, celle-là. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier de dire comme
1: Ah la, la diversité de ce qu'on peut faire. Euh, C'est-à-dire qu'on qu communique sur énormément de, de, de sujets euh, différents avec beaucoup d'outils eux-mêmes différents. Euh, donc, c'est vraiment, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, un terrain de jeu euh, vraiment sympathique. Et puis, bon, on fait des journaux, euh, on fait des sites, on est sur les réseaux sociaux, on fait des événements. Enfin, Franchement, euh, si, si, si on ne s'éclate pas quand on fait tout ça, on est vraiment dans des métiers euh, euh, sympas, quoi, passionnants. Alors, tu le disais tout à l'heure, oui, on peut travailler beaucoup dans ces métiers-là. Il euh, ne euh, faut pas avoir forcément euh, l'œil sur la montre. Euh, bon, mais mais, mais c'est passionnant d'avoir à, à communiquer sur tous ces secteurs-là. Et encore une fois, moi, je, je, je suis vraiment convaincue par le la comme public, parce que le service public est, comme je le disais tout à l'heure, ne pas être dans un rapport mercantile, ça, je, je, vraiment, j'apprécie beaucoup notre premier public, nos premiers retours, ça vient des gens, des, de nos voisins, des, des, des habitants de, de, de notre ville, de, de notre aglo. Enfin, on a une proximité qui est, euh, qui est vachement sympa. Alors, avec le revers de la médaille parce que quand... Euh, quand euh, les gens n'apprécient pas, on le, on, le, on le ressent, on le reçoit tout aussi vite. Mais cette proximité, c'est quand même sympa. Et dans la com', en plus, on voit ce qu'on fait. Ça, ça a quand même un côté gratifiant. Quand on fait un journal, on le publie, on l'édite, il est distribué, il est diffusé, on espère qu'il soit lu. Euh, mais on voit ce qu'on fait. Quand on fait une affiche, elle est, elle est, elle est affichée. Euh, les réseaux sociaux, on voit ce qu'on écrit. Euh, on, voit, on prend photo, on voit les vidéos, donc il y, y a ce côté gratifiant qu'on n'a pas toujours dans, dans, dans tous les métiers quand même. Donc ça, c'est quand même sympa, je trouve.
0: Eh bien, écoute, merci à toi Séverine. On va se quitter sur cette très, très belle parole. On voit ce qu'on fait et surtout, je le rappelle, que nous avons en général, particulièrement dans la communication publique, la communication territoriale, la communication d'une ville ou d'une aglo on a un feedback quasi immédiat de la part des administrés, des citoyens, appelez-les comme vous voulez, bref, les populations. Donc ça, c'est absolument sensationnel. Et je crois que tu n'as pas besoin de nous prouver à quel point tu adores ton métier, Séverine. Et pour <rire> ça, je te félicite.
1: <rire> ah, et oui, mais je pense que si on n'est pas passionné dans la com, euh, bon, on, on peut risquer de se, de se lasser. Euh, je, je, je connais beaucoup de, de... Alors que ce soit, évidemment, dans... dans, dans... Parmi mes collègues, mais aussi euh, donc tous les communicants, les, les, les confrères, les collègues qu'on peut avoir un peu partout euh, en France, il euh, y en a quand même une grosse partie qui sont euh, aussi passionnés que moi parce que je pense que ça fait partie des métiers de. de de passion quand même.
0: Et ben, on est bien d'accord, si tu n'aimes pas la communication, ne viens pas. Si tu, as, si tu as juste envie de faire un 9 to 5, comme disent nos amis américains, eh bien, je pense qu'il vaudrait ouais. mieux que tu fasses toute autre chose, toi qui nous écoutes. Séverine, je tiens à te remercier. J'ai fait exprès de te titiller et tu as magnifiquement bien répondu. Tu es une des plus belles ambassadrices de la com' publique. Je te félicite à ce titre et je te fais même une très grosse bise. Bravo
1: eh ben écoute, merci Laurent. <rire> Je t'en
0: prie. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une vraie dire comme du public. Alors non pas qu'il y ait eu des fausses auparavant, bien au contraire. Mais là, c'est une femme qui a la com publique et le sens du public, l'intérêt public, l'intérêt général, chevillé au corps. Donc, quand on entend une femme aussi formidable, aussi sympathique que Séverine, qu'est-ce qu'on fait bon, On s'abonne déjà au Décodeur de la Communication, le podcast, le meilleur podcast de la com de France et de Navarre et même de l'univers. Et puis, on met aussi 5 étoiles sur Apple Podcast, toujours. On met 5 étoiles également sur Spotify et on laisse un formidable commentaire en disant « mais Séverine est formidable ». Ou à l'inverse, Laurent est formidable. Bref, le Décodeur de la Com est formidable, il a changé ma vie. Grâce à Séverine Adam, la directrice de la communication de la ville et de l'aglo des Que demande le peuple une femme qui vient de la patrie du champagne. Elle ne pouvait évidemment qu'être pétillante et formidable. Bref, c'est le top haut de gamme. Séverine, je te remercie encore. Tu as été plus qu'au top. Tu as été encore plus haut que le ballon que tu as fait se balader <rire> avec le DJ dans les environs d'Epernay. Merci Laurent. Ciao, ciao, chers auditrices et auditeurs.